0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是五月五日，星期五，五五五。现在的时间是多伦多下午三点二十六分。今天是一期特别的节目。此处应该有 drum roll， <笑>就是打鼓点，当当当当，开场前奏。这是我的第一百期节目，哇，简直不可思议！也想到这是第一百期节目的时候，有一点兴奋、激动、百感交集的感觉。而这期因为是第一百期节目，所以想用这期节目来回忆一下自己在做这一百期节目的这个过程中，在这两年多的时间里的。自己的一些成长、一些变化以及一些思考，所以好像和其他的节目也没有那么的不同，算是一个阶段性的小结和总结。在开始录这期节目之前，我去翻看了一下自己的前一百期节目，虽然小宇宙上把这一期可能标成了一零一，但是。因为我第一期所谓的第一期节目是一个开篇，我把它算作 episode zero， 就是第零期，所以这一期节目算是正式的第一百期节目。这一第一百期节目包括了从2021年1月30日一直到现在这一刻， 2 0 2 3年5月5日，我的很多生活中的、事业上的、感情上的经历、思考。总共这一百期节目是三千一百四十分钟，虽然表面上是三千一百四十分钟，但是做自媒体的朋友可能都知道，这三千一百四十分钟背后是会花更多更多的时间。每一期节目，不管是自己说，或者是说和嘉宾约谈，从思考选题到自己去列提纲、录制节目、剪辑。最后去写 show notes， 标时间轴。我之前还非常神经病的把所有的每一个字全都变成文字整理出来放在网上。我想说，可能每一期节目背后都有花着四五倍的时间才能把这一期节目录完，所以可以说是一个很多很多时间累积出来才呈现出这样的一百期节目。而我觉得不光是节目本身。因为我是大多数时间是做档口，其实融汇了我这两年多时间里，在不同的阶段、不同的时间节点，自己在那一刻的想法、那一刻的思考，所以我觉得其实是一件特别有意义的事儿。从某种程度上来讲，更像是一个公开的日记，把它记录下来，把它说出来，分享给大家。所以也想用这一期节目去回顾一下自己的成长。有些成长可能是肉眼可见的，是别人可能从一个旁观者的角度、从第三者的视角来看也可以看到的不一样的东西。而我觉得有一些更多的是内心的，是思想上的，是体感上的。所以想跟大家更多的去分享一下这些内容。在上一期节目里面说了，哎，希望可以听到更多的声音。如果你有哪一期节目很喜欢，你有任何想对我想对听友说的话，都欢迎大家给我发文字，给我发语音，我也想包括在节目里。所以在这期节目最后也有几个小伙伴给我发来的他们的文字、他们的语音。这个大概就是今天节目想探讨的一些内容。我觉得两年多的时间真的是想想又长又短。曾经，尤其可能在之前在公司工作的时候，两年似乎从表面上看都没有什么太大的变化，变化更多的是哦，我升职了，或者是我加薪了，所谓的一些亮点、闪光点，在当时的那两年中，更多的是哦，我去哪儿旅游了，或者是我吃了什么好吃的，我和朋友有什么一些有意思的事情。但是，当把它落实到每一天的成长，或者是哪怕去回看每一年的成长的时候，我觉得内心的成长是不多的，或者是没有变化的。在自己，尤其是成为教练之前，在自己创业之前，那大概有十十年的时间内，我都很难用两年作为一个所谓的里程碑去看待这些事情。在那十年里面，发生了有一些有意义的，在我人生中算是转折的，对我很有启发的，让我是觉得有成长的事件。十年中的那些事件，我觉得可能都是屈指可数的，更不要说以两年为单位去记录这些。我觉得，因为是自己接触到了个人成长，因为自己成为了教练之后，很多时候的内心的变化、思考和成长是突飞猛进的，是肉眼可见的，是以两年为单位能说出来很多东西的。所以也特别欣慰和感激自己走上了这条路。我想先说说2021年1月30号到现在一些表象的改变，一些可能别人知道或者是别人可以看到的改变。然后我想花更多的时间去探讨一下这两年多更内心的、更所谓身心灵的、更别人看不到的这些变化。当时和一个朋友和 Gigi 在录关于冥想那一期的播客的时候，他说：“为什么冥想这个东西很难深入人心？”他在做 marketing， 在做宣传上本身就有一个瓶颈，因为确实你做了冥想，你去打坐，你身心灵上会有成长，但是这种东西只是你自己可以感受得到，你没有办法彰显出来。不像你去运动，你跑完步之后就会有手表的记录，你可以去发朋友圈，或者是你就会变瘦，你就会有肌肉的线条。但是这种内心的东西是很难被去传播的。是很难有这样一个视觉的冲击的，但我觉得我也希望通过我停下来去回看、去分享自己的一些收获、一些成长，把这种更内心的东西可以展现出来。它不一定能真的通过我的语言展现到百分之百的这样一种程度，因为好像很多内心的东西是这种只可意会不可言传。但我觉得，起码我想去更多的言传。起码我想去更多的尽我自己的努力去描述出来，然后 maybe 在这个过程中可能会对大家有一些启发，也会更好的去帮助大家去探索。先说说外在的一些可见的变化吧，在2021年1月30号的状态，现在回看都有一点觉得不可思议，因为好像过去了很久很久一样。我周围的朋友可能知道这件事情，但是听友们不一定知道。我当时在2021年一月三十号之前，其实是经历了一个比较痛苦的 break up， 不是和蓝哥了。在那之前，其实是我有一个 business partner， 一个合作伙伴，我们当时在一起创业了一年多，快两年的时间。一直是专注于在个人成长，帮助大家去做职业方向的规划，但是更多的是从教练的角度去帮助大家深挖，发现自己内心的一些需求，自己的一些兴趣向往。所以很长的一段时间，公司方面是有一个 business partner， 同时是非常 single-minded， 可以说是花了很大的时间和心血去 build up 这个公司，希望它可以更好的成长。然后就在2020年底的时候，他说我的合作伙伴有了一些其他的想法，想要去尝试其他的东西，所以算是慢慢慢慢，公司就 close off 就关闭了，就我们不在一起在做事情了，我们之前做的东西也慢慢的退出大家的视线，所以当时那个节点是一个停下来再去重新思考的这样一个节点。因为好像在那之前没有去思考，没有时间也没有精力去思考 what's next， 好像 what's next 就是理所应当的，我们就在一起去把这个公司办好，我们在一起去帮助到更多的人，所以那算是一个比较大的转折的节点对于我来说。而开始做播客的其中一个原因也是说想更好的去宣传自己，让更多的人来了解自己。而附加的其实带着很多的不确定性，因为一边是哎合作伙伴没有了，那我自己又变成了自己一个人单干的这种情况，我要怎么去进一步的发展自己的事业？当然随之而来的是很多的焦虑、压力，甚至是恐惧，那种感觉好像就是经历了一个真真正正的分手。你旁边一直有一个人可以依靠，可以互相的协助。忽然这个人消失了，然后呢？因为随之而来的是原来铸造的很多东西没有，原来的一些比较建立好的结构分崩瓦解。所以我觉得自己算是经历了一段时间是，是哎，我也有点不知所措，我下一步应该怎么走？同时我也有几个尝试的方向。我在比较早期的一个 podcast， 可能是2021年四五月份的一期 podcast 里面有聊到，我在那段时间从1月可能到四五月份，我曾经去找过工作，去找一些关于非盈利组织 non-profit 方面的工作。我觉得那个也是和我自己的内心价值是比较一致的，也是自己想去做的事情。所以算是多条腿走路吧，在那个期间。我一方面还是在做 coaching， 一方面在寻找 coaching 方面的一些更多的机会，同时也去尝试，哎，到底是不是要找找工作，是不是应该去做一些更稳定、更踏实，同时也是和自己本心比较符合的事情，算是一个不确定性很大，同时自己有一些压力、有一些焦躁的这样一种状态。另外，我觉得现在去回看当时创业的那两年。自己像是从一个非常高压的环境下，虽然我说当时有很多不确定性，压力很大，但是其实创业的时候的压力是另外一种不同的压力，每天都在 go 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 go， 我觉得好像是从一个非常高压、非常紧密的、非常 intense 的工作环境中 take a break， 从一个 burnout 可能将近 burnout 或者是已经 burnout、身心俱疲的状态中停下来，再去重新审视。那是我当时开始做 podcast， 我都有点难以想象。天呐，在那样一个节点，我又开始去做 podcast， 并且在最开始的时候，真的是周更，每周都出一期节目，这样的一个频率也是有点虐。但是那个是当时的状态。而哇，说到现在，就是这一刻，我不知道当时2021年1月30号，如果我去想两年之后的自己。似乎都有点难以想象，因为在不确定中自己去探索，我并不知道哪一条路会更快，或者是会更快的行得通。如果当时我可能在非营利组织找到了一份自己还觉得满意的职位，说不定现在就是完全的另外一条路。而在这一刻没有去走非营利组织的那一条路，而是在过去的两年多的时间里面。还是在 dedicated into coaching， 并且自己的客户的群体也慢慢的在扩大和变化。从最开始的更多的是一对一，更多的是 focus 在职业的发展、职业的转型，到这两年有很多的企业的高管，所以自己的客户人群和 coaching 的方向也从所谓的 l i v e coaching（ 人生教练）慢慢的转到 leadership coaching。而不光如此，我觉得另外一个比较 visible 就是肉眼可见的变化。我自己也是做了更多的关于培训，更多的关于 facilitation 这种在小组形式里面，不光是培训一些技能，而更多的是把教练的对话融入到一个更大的这样的一个场合中，甚至 once in a while 做一些这种去演讲，去跟大家讲述一些东西。这些在当时是想不到的，或者是说对于我来说绝对是 outside of my comfort zone 的，尤其是这种 group facilitation， 我觉得是十到二十人是一个可以 manage 的这样的一个人数。你说大家进行一些对话，大家去进行一些讨论，超过二十人，我觉得都有一点太多。然而最近的一些尝试可以做到四五十人甚至更多的人同时。可以有深入的交谈，并且让大家从中得到一些价值。我觉得是自己在认知上，不管是知识的方面，还是说对场域的把控方面的一个突破。所以，这个是自己的职业发展方面肉眼可见的不同的状态，或者是说不同的节点、不同的变化。其实，就像我刚开始节目开头说的一样，我更想分享的其实是内心的。自己的变化，我觉得在2021年初，我内心的状态是浮躁的。怎么讲？一方面确实是有很多的不确定性，不知道自己哪一条路会走得通，所以确实是在进行很多尝试。那我觉得浮躁的另外一方面，来自于对于自己的 identity， 对于自己的身份的不确定性。我不知道有多少人在 Startup World 在这种初创企业那一行里面去做过。好像在 Startup World， 大家讲究的都是快速的迭代更新，讲究的是效率，讲究的是快速的去尝试，然后发现自己的漏洞，然后去弥补。我觉得在创业的后期，我也处于那样的一种思想状态当中。虽然最开始我跟我的合作伙伴，我们两个人都是做 coach 的，我们做的产品也都是非常出于我们的内心的，也是我们非常想做的事情，也是为别人提供价值的。但是在这种快节奏的初创企业的潮流中，或者是这样这样的一种思维方式中，我们最后想的都是如何去快速的 pivot 去转型。去把它扩大，去想怎么更好的利用现在的这些 technology， 运用这些技术，去 streamline 一些 process， 去让这个公司真的是可以不用让我们每天这么累的去运营。而 startup 其实是需要很多很多的技能，当时我们并不具备，所以是非常饥渴的同时也是非常贪婪的再去学习。真的是用别人那些工具去想自己的 mission vision， 然后去想自己的这些战略策略，一步一步去落实，然后去尝试。你觉得这些都没有什么问题，但是当时的那种思维模式下，让我非常的在意自己的 impact， 自己的影响。似乎如果我不创造出来下一个 Uber、下一个 Airbnb， 好像这个 business 就没有一个长远的影响力。我自己好像陷入了那样的一种思维模式，或者是那样的一种误区中，总想着如何把自己的公司可以做得更大，可以去影响到更多的人。而大其实就是需要一些 automation， 需要一些技术的支持，需要你不能天天的汉藏去做这些事情。所以，当后来公司 close off， 然后自己再去想下一步的转型的时候，我觉得对我冲击非常大的是，好像哇， wow, 我一下又从一个很大的视野、视角，或者是很大的影响力的这样的一个维度，降到了自己一个人，我的作用、我的影响力，只能缩小到我自己一个人的这个程度上。我记得当时在那段时间里，因为自己也在摸索，也在尝试，就去跟不同的朋友聊天。当时那个朋友跟我说：“你做 coaching 就是在做一件小而美的事情。”他当时这句话特别特别的戳我，戳我的原因是感觉 coaching 是这样一个弱不禁风的东西，有一些影响力，它好像给别人带来了一个价值，但好像就像照在玻璃罩里面的花朵一样，它看上去美好，但它其实并不是真实的世界，或者是它无法经受到外面的风雨，它是小而美的。我当时内心其实是非常受挫的，因为这句话，觉得好像自己在做的东西，永远只是在这样的一个安逸舒适的空间里，它是经不起考验的，它是没有办法被复制的。我能创造的价值，只能停留在我一个人的身上，因为我不可能复制另外一个行去跟我做同样的事情。那需要更大的平台，那就是需要一个公司，那就是需要科技，那就是需要更多的人，而我永远没有办法达到那样的一个程度。后来，其实我意识到，在那段时间里，我一直把自己的价值和自己可以产生的影响力是挂钩的，而这个影响力是一个非常狭隘的定义。我觉得可能还是这种公司的思维，就像之前一直在大公司工作，你觉得 CEO 是最有影响力的？因为他底下管着这么多人，他的一个决定可以让这么多人的生活发生改变，他是有影响力的。而你如果去做 coaching， 你就是一个 practitioner， 你是一个实践者，你的影响力是非常有限的。而这样的人永远无法和一个大公司的 CEO 去匹及，他们的影响力不在一个数量级。我觉得这个在很长一段时间是我内心。无法去调和的，就像“小而美”是一个非常让我难受、非常戳我、非常让我觉得自己没有价值或者自己的价值是非常小的这样的一个词汇一样。在过去的这两年中，发生的很大的一个变化是，我不仅接受“小而美”，我非常 proud of 小而美。如果“小而美”是这样的一个可以来形容我现在在做的事情的一个词的话，我不否认 CEO 可以去产生的改变，它的影响力。就像这些大公司，像 Uber、像 Airbnb、像 Amazon、像这些大厂、高科技的企业，他们影响着无数无数的人，影响着大家的生活方式。他们的影响是无孔不入的。但作为一个 practitioner， 作为一个直接和客户打交道的人，我做的事情的价值远远超出了小而美。在过去的两年中，一次次这些和客户的对话，他们的反馈。他们的 aha moment， 我说的话对他们生活产生的这些深远影响，这些非常直接的视觉上的、听觉上的、体感上的，让我感受到自己的影响，其实加深了我对自己在做的事情的理解。是的，我和这个人可能接触的时间就是这么几个月，多了也就是这么几年。有一些人可能保持联系，有一些人可能就真的我在他们的生命中就消失了。有一些人可能我只是帮他们解决了一些表层上的问题，但我相信那种自我意识的种子埋在他们的心里。而有一些人真的就是在生命中非常困难的节点，不管是发现自己的孩子被诊断出来有抑郁症，然后陷入无限的自责的节点。或者是自己的同事在 COVID 过程中去世，作为一个团队的领导，要去帮助大家一起 process loss 的节点，还是说，在一个非常 toxic、非常有毒的工作环境中，要去站出来为自己发声，同时要去想自己下一步的节点，有很多很多这样的时刻。有一些，哪怕他不是痛苦的，但是在自己的思想里，在自己的封闭的世界里是痛苦的。在这样的节点，我可以为他们的生命、为他们的生活开启一种不一样的开口，帮助他们寻找到力量，帮助他们真正的、深刻的更了解自己，让他们觉得还有希望。这样的影响的深远之处在于，它不仅影响了这个人。他影响了这个人周围的同事、他的家人、他接触的人、他的朋友。我不觉得我的影响力要比任何一个大厂、任何一个大公司的 CEO 要差。而这些东西对于我来说是有深远影响的，对于我来说是有意义的、是有价值的。转变在于，我并不把自己的价值在和任何一个 title、任何一个头衔。我管理多少人，有多少人向我汇报，我有多少的薪资而挂钩，真实的看清楚什么对于我来说是有意义、有价值的事情。其实我当时选择 coaching， 就是因为它和我内心的价值观是相一致的。我想去帮助别人，我想为别人产生正向的影响，去改变他们的生活。其实这个始终都没有变，这也不是这两年才意识到或者是发生的变化。但是，哪怕在这样的一个 industry， 在这样的一个行业中，我觉得好像在社会中，你就难免会去比较，或者是难免会去用一些外界的标准来衡量。哪怕在 coaching 中，大家也会觉得，哇，他是一个 charge 每一个小时一千美金的 coach， 他厉害。如果你可以 coach 这些大企业的 CEO， 那你就是有更大的影响力。或者是，如果你去办一个培训，你又培养出来了更多的 coach。你的影响力就更大，你就更有价值。好像所有的东西在这个社会体系中，不知不觉的都会和头衔、都会和金钱、都会和你管的人、都会和你接触到的人相匹及、相媲美，然后有了一个高低区分。然后我们不自觉的把这些和自己的价值相挂钩。那我觉得这两年是让我真真正正的，起码我现在觉得是真真正正的。把这个东西放下，把自己的价值和这些外在的因素分开的。这两年，当然我们有实际的需求，我们需要挣钱，我们需要养活自己。但是我的价值没有因为我的 title， 我每个小时 charge 多少钱，我管理多少人而产生任何的改变。我的价值是体现在每天每一分每一秒和每一个人的接触，每一个人的对话。不光是客户，是所有的人，是周围的人，是给别人带去的微笑，是给别人带来的啊哈 moment。每一个小小的点，其实都可以体现我的价值、我的影响的。而这些让我真的觉得是更 grounded in my identity， 让我觉得更可以承认我是谁，更可以看清我是谁，而不去因为。外界的这些因素、条件，甚至是别人说的一句话，而去怀疑什么，这一点对我来说，我觉得是 game changing。而就在这一周，就前两天，我读一篇文章，是讲 the spirit of leadership， 讲关于领导力的一个算是白皮书吧。它里面讲到了我们作为一个人的 transformation， 我们这种转变的几个阶段。它用一个。比喻让我觉得非常的有共鸣。他说，所有的转变其实都始自于我们的意识，我们的 consciousness。否则的话，哪怕我们可以暂时的发生改变，社会可以暂时的往前推进，但是如果我们本身的意识层面没有发生改变的话，我们终归会回到过去的一些模式中。就像我们用一个非常非常老的手机或者非常非常老的电脑。它的 operating system， 比如我们用一个 Windows 9八，然后我们偏要装一些非常高级的这些程序，它就是运转不了，它带动不起来。或者我们用一个非常旧的手机，装了现在很多先进的 app， 它就是带不动。所以你的这个底层的思维模式，你的底层的 operating system 需要先被升级，你之后的这些东西才有可能去运转起来。作为一个人是这样的，作为一个公司是这样的，作为整个社会也是这样的。而这些 consciousness， 这些意识的升级，其实就是个人的成长，其实就是 coaching 在做的事情，就是我们每天我在练习，我在学习，我在升级的东西。而其实社会上每一次大的变革，是由这些有了升级版的意识的人推动起来的，发展起来的。然后才会慢慢的渗透到大众，才会影响到整个的时代。他是一个美国作者，他当时用《独立宣言》来打这个比方。让我可也可以想到的是，在几十年前，女性都没有这种平等的权利，不管是说上学的权利、工作的权利，再或者一些 minority、一些少数的族裔，或者是一些少数的群体 （LGBTQ community）。在之前也没有得到这些应有的权利，其实就是有一小撮人，他们的 consciousness， 他们的意识有了一个转变，有了一个 transformation， 然后他们提出了一些在当时看来非常 radical、非常不可思议，甚至非常激进的一些想法，才让整个社会有了一个月迁，有了一个可以说是革命，用一个不一样的思维和角度在看待这些事情。那篇文章里面也讲了很多不同层级是个什么样子的，我们如何去进行自我的成长、自我的发展，才能到下一个层级？其实他就让我觉得，这就是我们当今的社会，我们没有办法用一个旧的、固有的、保守的角度去解决现在的问题，现在的战争、现在的疾病、现在的从全球的角度来看。更加割裂的、更加不团结的这样一种局面，去解决所有人类都面对的环境的问题、污染的问题、全球变暖的问题。它需要有这些意识上的升级、意识上的提高的人，去用心的角度来解决这些所有人面对的问题，翻天覆地的去改变。而这些其实都是。个人成长、领导力，都是 coaching， 都是身心灵成长在做的事情。从本质上推翻、去打破、去进阶的一个必经之路。读到这篇文章，也让我更有着这样的一种使命感。当然，我在影响我周围的人，影响我的客户，影响我每天有接触到的人，这些人的影响又会扩大。就是这种 ripple effect 这种涟漪的效应，但是同时在自我的成长的过程中，我也可以更好的去和这些志同道合的人，去在一个更大的层面上影响到整个世界。我不知道那是什么样子的，我也很难想象，站在我现在的这个角度去想未来会发生什么，但是我觉得我更 grounded。更踏实的知道自己在做的事情，他的影响力，他的效用，更可以 stay true to myself， 更真实的去面对自己内心的渴望。我觉得另外一点对自己的身份或者对 identity 的认可，我不能说很大，但是是微小的，但是又是深刻的改变。肤浅的来看，就是哇，我是一个 a s i a female。亚洲人英语非母语的女性，尤其是更年长的、更白人、更多的高管退休来做这一行，更多的这样的一个群体里是非常扎眼的，或者是更显得有点嫩、有点年轻的这样的一个人。我觉得最开始对于他的不接受，并不是对自己能力的怀疑或者是不自信，而更多的是害怕别人对自己的误解或者是对自己的评判。对面坐着一个一上来就说自己有二三十年经验的企业的高管，那种感觉就好像是那你能教我什么呢？你能告诉我什么呢？你能帮助我什么呢？而这种来自于对方的话里话外表露出来的，或者是没有话里话外表露出来，这是我自己臆想的这样的一种评判。都会或多或少的影响着我到底在这样的一个对话中，或者是我在这样的一个行业中扮演着什么样的角色。在几年前，尤其是这种平台过来的客户，每次选了我之后，我可能都会想：哦，因为这个这个客户是一个移民，然后我也是移民，这是为什么他来选我？或者这个是一个女生，所以他想选一个女生；或者这个人比较年轻，所以他想选一个年轻的。当然，如果会说中文，是因为他会选一个会说中文的人。这些原因可能都是真实的，或者是有效的。但是，当我去这么想的时候，我好像在去否认自己作为一个 coach 本身的价值。他们选我不是因为我是一个很厉害的教练，他们选我是因为我是亚洲人，他们选我是因为我是一个移民，他们选我是因为我比较年轻，他们选我是因为我是一个女生。而这些好像是都和我本身作为教练，教练是内核，是我的职业，是我提供的服务而互相冲突的，这是我之前的一个感觉和认知。他们选我不是因为我是一个 great coach， 不是因为我是一个很好的教练，而是因为这些肤浅的、没有意义的、没有价值的表面的现象。而我会因为这些而感到沮丧，会感到凭什么？为什么？或者是觉得他们没有看到真实的我，因为我觉得现在是非常确定自己的 identity， on my own identity， 我是所有的这些，我依然是一个母语非英语的亚洲的中国的女生，依然在 coach 群体里面是相对年轻的，他们也可以所有的人都因为这些来选我，而我觉得这些和我是一个非常优秀的 coach 是不冲突的。我甚至会因为他们因为这些原因来选我而感到开心。我觉得都是一些机缘，他们因为这些选了我，这些对于他们来说可能更增加信任感，更有连接性，更愿意听我说的话。Awesome, great， 那太好不过了。这只是一个契机而已，有了这个契机，才可能让我们开启对话，才可能让我帮助到他们，才可能让他们在这一段路中有一些成长。我觉得另外一点有意思的、不一样的，或者是体感更深刻的改变，是关于自己的这些经历。理性上我是知道的，我们必须自己经历一些事情，才能有更深刻的体感。但我觉得这两年多自己做的一些可以说是 crazy things， 自己做的一些 adventurous， 自己做的一些探索，让这句话有了更深刻的体会。就像其实。我们可能都说哦，当你离开了一个地方，你就会去更 appreciate， 更去相信那个地方的好。可能这个这个概念大家都明白，都知道。但是我们我跟兰哥一起去体验这种数字游民的生活，让我把这个更概念的东西有了更深刻的体感。其、就、实、是、去年八月份我跟兰哥开始去流浪地球的时候，我觉得我抱有的想法是啊，我们会找到一个更适合、更喜欢的地方去居住。然而，游走了这么一大趟之后，觉得哇，我没有一个完美的城市，没有一个地方愿意让我去花更多的时间精力，只是为了住在那里。然后，确实也更 appreciate 多伦多的好，多伦多的这种城市里面夏天非常有活力的感觉，这种住在市中心可以到处去走，更 appreciate 多伦多有很多可以吃的亚洲的食物。其实之前可以说是 take for granted 把这些都当做理所应当的事情。这些所有的东西，在那之前都可以说出来，或者是别人也告诉过我类似的东西，但是没有去体验。你对于他的理解的深刻程度，你对于他的感受，或者是你内心和这个东西和说出来的这个话之间，就是有距离的。因<笑>为我要开始扯冥想，但是可能说了无数次吧，就当冥想只是一个概念。当你只是知道它可以，不管是帮你解压也好，让你更专注在当下也好，让你更能开心幸福也好，当这些从别人的嘴里说出来的时候，都是知道的，都是理性上的知道的。但是当你去实践，当你有一些不一样的体会的时候，那个东西才是自己的。你觉得自己在过去两年多的时间里，为自己创造出很多这样去体验的机会，把很多更抽象的概念理论渗透到骨髓里，渗透到血液里，让它变成自己的一部分。让我觉得这些东西是非常非常宝贵的，并不仅仅是这段经历有多么宝贵。而是这段经历让我变成了现在的这个人，现在这一刻独一无二的人。另外，我觉得其实变化比较大的就是自己的状态。我一直觉得自己是一个很活在当下的人，哪怕我觉得两年半前自己可能也会这么说自己，但我觉得当我静下心来去观察自己的状态，非常不一样的是，我早上起来哇，想着今天的事情很多。之前的状态是那种冲冲冲，哇，有一点洋洋兀兀，有一点浮躁，有一点觉得推着赶着自己往前跑的那样的一种状态，甚至是有一点压力的，也有一点压抑的，喘不过气的。虽然我还是会很踏实的做事情，但是那种状态是那样的一种感觉。而现在的状态其实是更轻盈的，我倒不觉得是放松。我还是会非常 intense， 当我在去做事情，当我在去很投入的时候，我这个人可能 bringing intensity in everything I do， 我就会这种非常投入的、非常有力量的这样的一种感觉。但是自己的状态是轻盈的，并不是被压迫的，是每一刻都在去享受的。而这种心态上的转变，我觉得是渗透到生活的方方面面，以及影响我会去采取的一些行动。面对事情的一些态度，在当时去想起来要去啊、哦，发展自己的业务，要去做 business development， 要去跟更多的人联系，建立好自己的品牌。我当时真的像没头苍蝇一样的再去做很多很多的事情。你觉得做事情没有关系，做事情并不是一个坏事情，而只是自己的那种状态，那种着急的状态，那种觉得。好像停下来歇一秒钟，都会觉得不行，不能放松的那种状态，觉得自己一定要 push 自己 to the limit， 一定要无时无刻的非常的高效的那种状态。versus 现在，我觉得尤其是今年开始吧，受全球经济的影响，尤其是平台来的客户是很明显的减少。因为整个经济形势，尤其是北美都不太好，工资可能都在裁员，大家都会更 cautious， 对自己的这些花销会更在意。像这种比较软的、比较虚的，所谓的软技能的提升、提升领导力，大多数当大家去看 budget、看预算的时候，都是会第一个被砍掉的。所以，我又开始去思考，要去做一些自己这方面的突破，自己的尝试。当想到这些，一开始是有压力的，是觉得哎，好像要去做一些调整，不能以现在的这样的 go with the flow 而停滞不前的状态就继续下去。但现在并没有那种着急忙慌的赶着的，或者甚至是为了做事情而做事情，让自己觉得看起来很忙，而缓解自己内心焦虑的这样的一种状态，而只是哇。好像要做一些调整了，好像要去做一些改变了，更可以沉下心来去思考自己想做的方向，自己想去联系的人，自己怎么可以更有效的利用周围的资源，更好的可以去展示自己。虽然都是在做同样的事情，甚至现在做的事情更少，但是面对事情的态度和自己每一天想起来，哇，我这一天开始了，呈现出的状态是完全不一样的。现在真的是可以去。早上起来，不管有多忙，都是去做自己的 routine。该跑步跑步，该举铁举铁，去做冥想，去静下心来喝咖啡，然后以一种更优雅、更舒展、更轻盈的状态去开启自己的一天。哪怕这一天有很多的和客户的对话，或者是有很多的会，有很着急要完成的任务，但自己的状态是轻盈的，是不浮躁的，是踏实的，是有力的。嗯，很喜欢现在自己的这样的一种状态。我觉得这种状态其实也渗透到和别人的交流和别人的交往的过程中。我其实始终是一个比较有观点，甚至可以说是 judgmental 的人，因为有观点，因为有判断。当一些人的观点和我相悖，或者是当一些人的做法超乎我的预期，或者事情没有按照我想象的去发展。很自然的，似乎就要带进一些评判，不管是评判别人也好，或者是评判自己也好，评判这件事情也好。你觉得现在很不一样的一个改变是，这种念头依然会出现，因为我有我的观点嘛。然后这件事情，哎，好像 something off， 好像 something 不一样。我觉得原来的评判更多的是，哦，这人怎么这样啊？<笑>就虽然可能表面上面带微笑，但脑子里面在翻白眼或者是在说，啊、哎，好奇怪啊。跟我想象中的不一样，或者是去给自己有一些 judgment， 自己有一些批判。但现在的评判更多是哦，这个好像和我想象中的不一样，就只是一个很中立的、很中性的、很 neutral 的一种状态。不一样，并不是好，并不是坏，并不是责怪别人，并不是责怪自己，只是意识到了有差别、有不同。而其实看上去这样一个细小的转变。给我带来更深远的影响是，更可以去倾听别人不同的观点。我觉得好像似乎把 coach 行，在 coaching conversation 中我的这种对客户的完全的包容、不加批判的状态，慢慢的渗透到生活里。我不觉得我可以把生活中的每一个对话都当成教练对话一样去对待，它也不一定有效，它也不一定是大家想要的。但是这种不加评判的心态，让我更可以看到别人表达的观点中的闪光点。他可能和我的预期完全不符合。像前两天我在跟一个朋友聊天，都不算是朋友，一个熟人，然后问了他一个问题，他开始用一种非常教导式的语气告诉我应该怎么做。当时觉得很诧异，第一秒反应可能就是原来的我的反应，就脑子里面在翻白眼，就是。我也没问你这个，好奇怪，为什么要说这个？为什么以一种居高临下的姿态告诉我、教导我在做什么？我觉得原来的我应该就会忍受着这个对话，然后早早的结束，因为并没有能帮到我，我也不想听你在这儿教育我。而当时的反应其实是：哦，哇，跟我想象中的不一样。然后就是去静下心来听他想表达的内容，仅此而已，没有对他这个人进行过多的批判。而有很多的理解，他可能就是确实想帮我，他可能就是确实在分享一些对他有用的东西，可能没有听清楚，或者我我没有表达清楚我在 look for 的东西，我在寻求的东西，或者他也许确实没有办法给我问的问题提供到一个全面的答案，他只是在分享他能知道的东西而已，然后就结束了，觉得没有任何的对于他的抱怨。或者是对于自己没有把问题说清楚的不满，同时也听到了他的角度，从他的视角来看事情是这个样子的，明白了，知道了，说不定他的一些角度在之后也能给我引起一些启发或者是思考。现在可能觉得，嗯，就就是这个样子，很中立 ，noted 而已。而这些其实影响着，可能是和陌生人或者是和不那么熟的人。的一些小小的接触，也影响着跟我身边的亲近的朋友、家人、父母身边的猫，对于他们的接受度，接受他们就是这个样子的，接受那些不完美，接受那些不符合预期，也接受自己身上的不完美、不符合预期的地方，用这种更平和的心态去真的面对自己，面对生活中的每一件小事或者是大事我也不知道这些是不是包括了过去两年半所有的成长和思考，也不需要完全的全面。只是当我想起来过去的两年半的一些经历，让我感触比较深的几点，不知道哪些引起共鸣、引起思考，都欢迎你来给我留言。然后就像我开头说的，因为是一期特别节目，我也在小宇宙的公告、我自己的朋友圈以及上期节目的 show notes 里面。说欢迎大家给我发消息，给我发语音，来告诉我你想说的一些话。第一个是特别可爱的一个小伙伴，他自己也是节目的主播，他自己有他的 podcast 叫《不慌不忙》，他也是机缘巧合听了我的播客，然后邀请我去他的节目做客，所以我们两个就是在微信上发了几条消息，然后一起录了一期节目，然后芳芳就特别用心的。给我录了这条语音，给我发过来，因为是他的真声，我就不读他说的话，直接把他的接进来，大让大家来听一听
1: 。Hello， 好，你听得出来我是谁吗？嗯，特别为你开心，已经马上要做到一百期了。嗯，其实我是从第九十七期，就是为什么今天过得只是还行，而不是幸福那一期开始真正认识你的，就。无论是标题还是内容本身都特别触动我，因为好像就完全都是我，我我自己也是这样想的，也有这样的困惑。然后听完你的节目，会感觉嗯特别舒服，然后也愿意嗯、呃、在每天践行，可以细数幸福。就是无论是听你说话还是跟你聊天就是你所嗯传达出来的那种沉静温暖的感觉都。让人感觉特别的舒服，就是我会，我不知道是你的职业素养还是个人魅力，就是听你聊天的人就很愿意，嗯，或者说很安心的，就可以把自己的困惑或者自己脆弱的一面展露出来。我刚刚开始听你第零期的节目，然后也也也非常感动，就是说你希望。嗯，通过很多个十五分钟，可以给大家带来积极的改变、有意义的成长，我觉得特别好，特别为你呃找到自己的人生、置业而感到开心，然后也非常嗯喜欢你的分享，希望你有更多的十五分钟给大家，然后非常期待你的下一个第一百期。
0: 我觉得有意思的是，我总共收到三条嘛，都是来自于不同的方向，可以说是方向的意思是，芳芳是自己给我录了一段语音发到了邮箱，然后这一条是艾米，她算是一个机缘巧合的，我原来大学同学的 cousin 的妹妹，然后在英国，我们算是网友，没有见过面。上一次发了朋友圈说，大家如果对我对播客有一些想说的话，欢迎大家告诉我。他在我的朋友圈下面留了一个言，然后说可以读出来，所以这是艾米说的。他说一开始偶尔听，慢慢的爱上听你不紧不慢的娓娓道来，渐渐越来越期待你的更新，去你的播客里感受着匆忙繁杂社会中的平静轻松的慢时光。爱心啊，就感觉。读这一段的时候，都是这种有一点不紧不慢的感受繁杂社会中的慢时光的美好。特别感谢艾米的收听以及给我留的这条消息。然后最后一条其实是一个算是一个新听友新伙伴，渠道也是不同。他是在我第九十九期的那个 podcast 下面留了一条言，然后我问他可不可以读，然后他说好呀、啊。他在小宇宙上面的 ID 是 HD 6 9 6 4 5 3 K。他说：“恭喜一百期！我是今年三月底，大概是三月三十号、三十一号才发现你的节目，并开始留言的。到底是谁的哪期节目把我送到这里？完全想不起来了。而你的节目早在2021年1月就开始，好像也没有相见恨晚的感觉，就是恰恰好。”而且内容创作的长尾效应的美妙就在此：你把东西做（括弧创作出来了），你放在那儿，人们就会陆陆续续、有先有后的，在不同的又恰恰好的时间遇见他们，然后改变由此发生，即便是很微小的、很微小的触动或改变。我就想说相遇（括弧此处相遇是名词），美妙，干杯！他用了一个香槟的这样的一个 emoji。又括弧，我平时都是喝啤的，但是这个 emoji 高雅就用它啊，特别特别想感谢 H D 6 9 6 4 5 3 K 的这位小伙伴，因为当时他开始听了播客，在我之前很老的一些播客底下就留言，我早上起来忽然间就看到哇一下有十几条的通知，我每一条都是读过了，有一些。点赞有一些回复了，但是哪怕没有点赞、没有回复的，也都读了，也都记下了。特别感谢他说的话，也是我觉得去做内容、去输出、去表达，让我觉得内心充盈，给我带来感动的地方，就是大家在这个世界不同的角落，在不同的时间节点，可以因为一些机缘巧合，彼此发现、彼此遇见。然后每一条留言都是大家愿意花时间去写的，不管是所谓的赞同、反对、表扬或者是批评，我觉得对于我来讲都是用心的，都是真实的。所以其实在这里也特别感谢任何一个每一个听节目的朋友，因为最开始听节目的很多是自己周围的朋友，甚至有亲戚。呃，原来的一些客户，或者是当时其实创业有很多学员，后来这个群体扩大，有一些人听，有一些人不听，有一些人偶尔听，然后又因为小宇宙，因为不同的播客的平台，认识了其他的伙伴，甚至成为了这种在线上虽然没有见面，但觉得内心很贴近的好朋友。所以真的是特别感谢大家的时间，能在这么繁忙的。这么快节奏的社会中，愿意花时间静下心来去听，或短的十几分钟，或长的好几个小时的播客，愿意去听我生活中的一些成长、一些感受，然后也感谢兰哥。虽然我觉得在个人成长的话题上，很多时候是没有特别多共鸣，或者是只是我在倾诉，他在倾听。没有特别多的反馈或者是讨论的这样一个话题，但是很多播客他也有听，我都没有预料到。有的时候他跟我说：“哎，我又听了你的那期播客。”然后我知道身边也有很多的朋友也在做着类似的事情，有的时候给反馈，有的时候没有反馈。然后我觉得感谢每一个人在这两年多中对我的支持。我相信会有之后的一个一百期，不知道会不会有一千期，甚至是。更长久的陪伴，觉得数字不重要。希望不管是或长或者是或短的时光，在这些时光中都给你到一些陪伴、一些启发、一些慰藉。而在这个过程中产生的连接，我觉得是美妙的，我是享受的，也希望你们是享受的。好啦，这期就录到这里，一百期愉快，感谢大家的收听。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。